0: Gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor lo que tú quieres que aprendamos, llénanos Señor con tu presencia, gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Estamos en Hebreos capítulo 2, y justamente cuando personas escuchan, ah vamos a estudiar Hebreos, ellos son, uff, <risa> eso es muy, muy, un libro muy complicado, entonces, pero no, no tiene que ser. No tiene que ser. Vamos a estudiarlo bien, pero quiero hacerlo en una forma que todos puedan entender. Y en capítulo 1 miramos que Jesús es mejor que los ángeles, que profetas, que todos. Pero básicamente en este capítulo enseña que Jesucristo habló en los últimos días y debemos escucharlo. Debemos escucharlo de la salvación. Y es muy peligroso si no obedecemos a Dios y si no escuchamos a Dios, el Hijo de Dios. Y también hay uh, uh, testimonios de, uh, de Él, de uh, señales, de milagros, que Él estaba diciendo la verdad. Y finalmente en este capítulo aprendemos que Cristo también sabe cómo es para sufrir, cómo es para ser tentado, porque Él fue hecho carne. Y entonces, él sabe lo que es para ser tentado, pero obviamente él nunca pecó. Nosotros podemos pecar. Escuché a un pastor, él dijo, Oh, sí, cuando Jesús fue tentado, él podía pecar. No, él no puede pecar, él es Dios, él es perfecto, y es imposible que él peca. Pero él sabe por experiencia cómo es la tentación, pero él no podía como nosotros. Y otra vez, Jesús es mejor que los ángeles, que los profetas y Moisés en el futuro. Vamos a mirar eso. Jesús es Dios y el Creador. Entonces, vamos a empezar uh, en versículo 1, en Hebreos, capítulo 2, que dice, Por tanto, es necesario que los más, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y entonces... ¿qué es eso? Está diciendo básicamente, escucha <risa> y haz lo que Dios dice. Es peligroso de no hacerlo, que nos deslicemos. Y entonces, ¿qué es eso? Está diciendo básicamente, escucha <risa> y haz lo que Dios dice. Es peligroso de no hacerlo. Siempre es peligroso. Solamente en tu camino con Dios, diariamente es peligroso de no, no escuchar la voz de Dios, pero aún más en la salvación. No debemos nunca, 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 cualquier persona que no está salvado todavía, ignorar el testimonio del Hijo de Dios, de Dios mismo. Es muy peligroso de endurecer su corazón, en cualquier forma, con un incrédulo primeramente. Estoy seguro que ustedes han visto personas que en el principio hablas con ellos, y ellos tienen mucha convicción, ¿no? Y necesito arrepentirme, ellos sienten eso, ellos pueden decir también. Pero muchas veces, tristemente, ellos van a endurecer sus corazones, ya eh, bueno otro día, ya eh, bueno otro día, hasta que finalmente es muy fácil por ellos de decir que no. Es muy peligroso y nunca debemos endurecer el corazón. Y para cristianos también, porque tú puedes estar en un hábito de ignorar a Dios. Dios está diciéndote, quiero que vas a evangelizar a su vecino. Quiero que vas a hacer algo. Y puedes endurecer su corazón. Y eso puede ser cambiar una vida que es un carnal. Que eres un cristiano que es carnal. Y eso es triste. Un cristiano verdadero no puede vivir en pecado. Un cristiano verdadero, no puede, porque va a sentir tanta convicción, no puedo, no puedo, tengo que arrepentirme. Pero que todavía no nació de nuevo, pueden justificar y pueden estar en pecado mucho porque todavía no nacieron de nuevo. Pero es muy peligroso de endurecer su corazón. Necesitamos obedecer la voz de Dios. Y otra cosa que pasa mucho es que ya no puedes escuchar tanto. Dios estaba hablando, oh, eso no fue Dios, oh, eso es el vecino, <risa> o bueno, eso es otra persona. Y recuerdas cuando Jesús estaba con Pedro y Juan, ellos fueron a un monte y Jesús transfiguró en frente de ellos, ¿recuerdas eso? Y el Padre apareció y él dijo, ¿qué? Okay, eso es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces tenemos que obedecer a Dios y está diciendo en este capítulo, wow, Jesús habló en los últimos días. Tenemos que escucharlo y obedecerlo, especialmente cuando pernece, pertenece a la salvación, pero cualquier cosa, obviamente. Y lo que estaba pasando, o sea, algunos de los judíos estaban escuchando el Evangelio, pero ellos estaban pensando, bueno, pero voy a regresar a la ley de Dios. Voy a empezar otra vez de ir al templo, porque todavía ellos tenían el templo, todavía ellos estaban ofreciendo sacrificios. Ellos estaban pensando, voy a empezar a disciplinar mis hijos otra vez, voy a empezar a guardar sábado la ley de Moisés, y es peligroso porque ellos estaban regresando a la ley, y estamos del nuevo pacto, no el antiguo pacto. Entonces, algo muy importante que ustedes entienden muy bien, entonces, ¿qué es el propósito de la ley? ¿Qué es el propósito de los diez mandamientos? Y la verdad, hay 613 mandamientos, y entonces no estamos bajo del antiguo pacto. Testamento, Antiguo Pacto, estamos bajo del Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué es el propósito de la ley? Solamente para mostrarme que soy un pecador, que necesito Cristo, que necesito un Salvador. Y tú, tú dices, ¿cómo? Voy a darte un ejemplo. En la mañana fui al baño para mirar en el espejo, y un pelo estaba muy parado, y ahora ¡up! Uh. Entonces, eso me muestra que tengo algo malo. Es lo mismo con la ley. Cuando estoy mirando la ley, me muestra que soy un pecador, necesito Jesucristo. ¿Qué es un ejemplo? La ley dice que no debes mentir. Bueno, bueno, después de mentir tú dices, ups, soy un pecador, oh, necesito arrepentirme, necesito a Cristo para ser perdonado. Ese es el propósito de la ley. No es para hacerte santo en la vista de Dios. Es imposible. Nadie guarda la ley perfectamente bien. ¿Qué es otro ejemplo? Estás manejando, vas a mirar un anuncio que dice 40 kilómetros, es el límite, y estás ma manejando exactamente 40. Todos van a decir, wow, qué santo. ¿No? <risa> Ellos van a pensar, oh, bueno, es ya, okay, eso está bien, pero no santo, no eso no. Pero si estás... Como 60, ¡uh! es un pecador. Entonces, ¿qué pasa? Me muestra que soy un pecador. Nada más. Ese es el propósito de la ley. Y también para controlar la gente para que ellos no pecan tanto. Obviamente eso también es la razón tenemos leyes en el país. Pero no es para hacernos santos. Y eso es un engaño que muchos piensan, oh, soy buena persona, estoy guardando los diez mandamientos. Ay, ¡Qué ridículo! ¿Cuántos guardan eso perfectamente bien? ¡Nadie! Del corazón también. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces miraste a una mujer o un hombre? ¿Cuántas veces codiciaste algo? ¿Cuántas veces hiciste algo en su corazón, en ojo, lo que sea? ¿Tú quieres estar enfrente de Dios en su propia justicia? Yo no. Entonces el propósito de la ley es para mostrarme que soy un pecador, que necesito el Cristo. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venir a la fe ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿qué? Miramos que es como un maestro que muestra que soy un pecador, que necesito a Jesucristo. También dicen romanos claramente que no somos justificados por la ley. Eso es muy importante. Y puede darte libertad en su corazón también porque vas a sentir, ay, Cristo me dio su justicia. No es que tengo que guardarlo perfectamente bien. Claro, necesitamos arrepentir, pero nunca somos perfectos, nunca dice en Romanos 3.20, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, mira, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, lo que miramos aquí, a propósito de, de la ley, es para mostrarme que soy un pecador. ¿Qué es otro ejemplo de eso? Si vas a un doctor y él va a decir, oh, necesitas un radio X, y vas al doctor y ellos van a hacerlo, y ellos van a mirar algo creciendo en su pulmón, y, oh, oh, tengo algo que es malo. Entonces, el radio X no podía sanarte. Solamente podía mostrarte que ten, tienes algo malo. Es lo mismo con la ley. Necesitamos, que La curación de la sangre de Jesucristo. Entonces, ese es el propósito de la ley. Y entonces, eso es muy importante que entendemos. ¿Y qué hacen todas las religiones del mundo, aparte de uh, los cristianos? Ellos tratan de entrar en el cielo con sus propio, propias obras o justicia. Los testigos de Jehová piensan, oh, estoy tocando las, muchas puertas y entonces estoy bien. O otras religiones, estoy bien porque estoy haciendo tantas buenas obras. No es por buenas obras. La razón que hago buenas obras es porque yo amo a Cristo. Yo quiero servirle. No es para entrar en el cielo. Entonces, miramos en este primer versículo. Tenemos que escuchar cómo Jesús dijo que necesitamos ser salvados porque es el testimonio del Hijo de Dios, y debemos obedecerlo, porque si no, pasa el infierno, es como es. Él no quiere, y es la razón Cristo vino, pero tenemos que dar, uh, obedecer a Dios. Dice Hebreos 2.2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, mira, los ángeles son, fieles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, está diciendo aquí que los ángeles su testimonio era la verdad. ¿Cuánto más el testimonio de Jesucristo está diciendo en este versículo? Tenemos que escucharlo. Y no solamente escuchar, obedecerlo. Y, por ejemplo, los ángeles, con ellos vinieron a Sodoma y Gomorra, ellos dijeron que vamos a juzgarlo. Y su testimonio era la verdad. Es lo mismo con Jesucristo, pero aún más porque Él es el Hijo de Dios. Él dijo que tienes que ser salvado por medio de la fe, no por obras. Eso es lo que Él dijo. Y si no lo haces, si no obedeces al Hijo de Dios... Pasa el infierno. Y eso es el testimonio de Jesucristo mismo. Dice en Juan 3, 36, El que cree en el, él en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehusa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Los que rechacen el testimonio de Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Eso es muy fuerte. Es cuando Dios está diciendo... ¿Tenemos que escuchar al Hijo de Dios? ¿Qué más dijo Jesús? Todos día personas muchas veces piensan que ellos entran en el cielo por sus obras, ¿no? Y claro, si tú amas a Cristo, vas a tener obras, pero eso no es como entrar. Mira lo que dijo Jesús. Eso es el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el punto de este capítulo. Escucha al Hijo de Dios y su mensaje de la salvación. Muy sencillo, solamente explicándolo. Dice en Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, práctica las obras de Dios? Preguntando a Jesús. ¿Qué él dijo? Él dijo ¿qué? ¿tienes que hacer muchas Marías oraciones? No. Él dijo que, ¿tienes que ayudar a su abuelita mucho? No. Él dijo, ¿tienes que hacer muchas buenas obras en la iglesia? No. ¿Qué él dijo? Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Qué interesante, ¿no? Este es el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que Él dice. Él no está diciendo tienes que regresar a la ley de Moisés otra vez. Él no está diciendo tienes que guardar sábado otra vez. Él no está diciendo ya no puedes comer su, sus carnitas. Ya no. <risa> él dijo que es por la fe. Es por la fe, es por la fe, es por la fe. No sé por qué Dios decidió eso, porque posible no hay otra manera. Tenemos que creer en lo que Él hizo y dar nuestras vidas a Cristo. Eso es la salvación y arrepentirnos. Pero no es por ley, no es por buenas obras. Y también dice en estos versículos que hay muchos testigos de eso. El Padre en el cielo es un testigo. Eso es mucho mejor, mejor que los ángeles, ¿no? <risa> y entonces... Su testimonio es a través de quién? De los discípulos. Los discípulos eran testigos de lo que pasó con Jesús. Ellos miraron todo. Qué dice en el libro uh, de Pedro, su epístola, dice que no tenemos fábulas que inventamos. Miramos con nuestros propios ojos qué pasó con Jesucristo. También había muchos señales, muchos señales en, en el ministerio de Jesucristo. Él estaba levantando los muertos. ¿Cuántos muertos están levantando hoy? ¿Cuántos en todo el tiempo? ¿Quién necesita más señales? ¿Cuántas personas son sanadas de verdad hoy en día? No muchos. Multitudes cuando Cristo estaba. Hay muchos señales y milagros que Jesús hizo. Pero también los apóstoles, ellos hicieron muchos milagros también. Entonces, hay muchos Testigos que Cristo es el Hijo de Dios y debemos dar su testimonio. También otro testigo son los dones del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo. Eso a mí es muy interesante. ¿Cuándo el Espíritu Santo fue dado? ¿Ustedes se acuerdan en el día de qué? Pentecostés. ¿Recuerdan? Ellos todos estaban sentados orando. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos como fuego. Y ellos escucharon un viento fuerte. Eso también es un testimonio del Hijo de Dios. Entonces, está diciendo este capítulo con tantas pruebas cómo No, vas a escuchar la voz del Hijo de Dios. no, debemos de ignorar esta salvación. Muchos dicen, no, oh, mañana voy a arrepentirme. no, sabes si vas a morir mañana. no, sabes si vas a tener un ataque del corazón en la noche. no, sabes si Él va a venir ahorita. Tenemos que arrepentirnos hoy. Y no dar excusas, mañana, 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 eso es muy peligroso. Y dice en este capítulo, escucha la voz de Dios y obedécelo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es mejor que los ángeles, que las profetas, que Moisés, vamos a mirar que todos, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, y Él es el Creador. Versículo 5 que dice, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Él está dando, dando más ejemplos. Jesús es el heredero de todo, del todo universo, de cada uno de nosotros. Los ángeles, ¿no? Los ángeles solamente ellos van a ser, ¿qué? Servientes de Dios siempre. Y Jesús no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús es Miguel el ángel. Pero un ángel no es un heredero de todo. Él no es. Entonces, ángeles son servientes, son buenos servientes de Dios, pero ellos no van a reinar por eternidad como Cristo. Entonces, tienes que escucharlo. Y recuerdas en los tiempos de Jesús, que ellos vinieron con Jesús. Ellos estaban diciendo, darnos un señal, darnos un señal. Y Jesús es... ¿Qué? <risa> estoy levantando los muertos, estoy sanando tantas personas, estoy sanando los leprosos, estoy enseñando como nadie, ¿y tú quieres otro señal? Cuando personas dicen eso es porque son, ¿qué? excusas. Oh, quiero más evidencia, pero realmente lo que ellos no quieren es un señor. Ellos no quieren a alguien diciendo lo que ellos tienen que hacer. Son excusas. Esos es son tantos creen en evolución. No es un problema intelectual. Es que ellos quieren una excusa de no arrepentir. Seguimos en versículo 6. Dice, pero algún testificó en cierto lugar diciendo qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Me encanta eso. Es como a veces sentimos solos. No cada persona es así. A veces sentimos, oh, nadie me conoce muy bien. A veces sentimos, nadie me ama como me siento que necesito. Pero Dios piensa en nosotros. Él ama a nosotros. Él nos ama el cuerpo de Cristo. Él nos dice que, oh, él dice que somos eh, su novia. ¡Qué hermoso es eso! Él piensa en ti personalmente cada día. Y David, él estaba mirando las estrellas pensando... Dios, ¿por qué estás pensando en mí? Somos chiquitos. Somos bien chiquitos. <ríe> y Dios es el creador del universo y Él quiere hablar conmigo. Él quiere estar conmigo. Él quiere, Él quiere tener un pedazo de pizza contigo. <ríe> Él quiere caminar contigo. Él quiere hablar contigo. Él murió por ti. ¿Cómo podemos durar su amor y por qué vamos a ignorar lo que Él dice cuando Él nos ama tanto? Y Él es omnipresente también. Él está conmigo todo el tiempo. No necesito compartirlo con otra persona. Él siempre está conmigo. Él me ama. Él es mi mejor amigo. Y dice en este versículo, <ríe> ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué? Oh. Bueno, qué bueno. <risa> Seguimos en versículo 7. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, el hombre. Somos bajo de los uh, ángeles ahora. Um, dice, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Jesús fue hecho carne. Él cambió y él nació en Belén como un hombre. Todavía Dios, completamente Dios y completamente hombre, ¿Pero qué? Él humilló a Él mismo. Es increíble. Dice, «Todo lo sujetaste bajo sus pies» porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Obviamente, mira qué feo es el mundo. Pero vemos aquel fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del parecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ay, gloria a Dios. Muchas veces estoy pensando, ¿dónde estaba Jesús antes que Él nació en Belén? Jesús existía antes de la fundación del mundo. María no existía. Tenemos que entender que entonces ella es no la madre de Dios, madre de su, su cuerpo, no más. Jesús es eterno. Pero Él estaba en gloria. Él estaba en el cielo. Él estaba en el trono de Dios. Él estaba en el hermoso lugar, todo perfecto. Y Él nos amó tanto que Él nació en Belén. ¿Para qué? Para sufrir por nosotros. Todo el cochinero en el mundo, los asesinatos, malas palabras, violando mujeres... Todo lo malo, co cochino en el mundo, Él vino de este lugar. Y Él nació en Belén, y Él enseñó cosas hermosas, y Él fue hecho carne, y Él nació, y Él hizo todo eso por nosotros. Finalmente, Él murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ay, 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 cuánto Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Y también Dios hizo Adán. Y Él dijo a Adán en el principio, Adán y Eva, ok, entonces ustedes están sobre la creación. Y Él dijo a Adán, necesitas nombrar todos los animales. Pero ellos pecaron. Y cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Ellos dieron control de este mundo. ¿A quién? A Satanás. Obviamente Dios está sobre todo, pero Dios está permitiendo el diablo hacerlo por lo pronto hasta que Cristo finalmente va a reinar otra vez. Esa es la razón del mundo, está tan feo ahora. Cristo va a reinar otra vez y va a quitar toda maldad, pero él, él está dándonos una oportunidad de arrepentirnos. Y entonces Jesús fue hecho carne bajo de los ángeles, porque Él era un hombre, pero todavía dio Dios. Y esa es doctrina. Él era completamente Dios y completamente hombre en el mismo momento. Pero Él hizo eso voluntariamente. Él unió a Él mismo. Eso es algo que es increíble que Dios hizo eso. Esa es la razón Cristo podía decir que el Padre es mejor, más grande que yo. ¿Por qué? Porque voluntariamente Él cambió como un hombre. En este momento, en Belén, dice en Filipenses 2.6, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mira, Él es igual a Dios. Pero cuando él nació en Belén, él era como los hombres. Todavía Dios, pero también hombre. Como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, él cambió voluntariamente un siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, Jesús fue hecho carne para ser un serviente también. Eso es increíble. Muchas veces no pensamos tanto en eso. Pensamos como Él cambió un serviente. Él lavó los pies de los apóstoles. Y Algunos de sus pies son peores que otros, no sé cuáles. <risa> Pero Jesús lavó a todos. Él cambió un serviente. Y Él dijo a Pedro... Voy a lavar sus pies, y Pedro dijo, no, 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 no vas a hacer eso a mí, no, 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 no. Y Jesús dijo, oh, si no voy a hacer eso, no tienes ni un parte de mí. ¿Qué es la razón? Él estaba lavando, simbólicamente, sus pecados. Y Jesús, por el gozo de salvarnos, aunque Él no le gustó la vergüenza de la cruz, Él murió por nosotros. Ellos burlaron de Jesucristo, Dios mismo. Ellos pusieron una corona en su cabeza. Ellos estaban burlando de Él en frente de un juez. Y a veces leemos eso y no pensamos, si tú fuera en su lugar, burlando de ti, poniendo una corona, golpeándote, burlando de ti, en frente de un juez. Él es Dios. Y Jesús estaba en la cruz. Y Él dijo, Padre, perdónalos. ¡Qué hermoso es el corazón de Dios! Jesús una vez también estaba llorando sobre Jerusalén, diciendo, yo quería uh, abrazar a ustedes, perdonar a ustedes, pero ustedes no quisieron. Pero todavía Jesús no está reinando completamente, porque Satanás todavía está trabajando, y todavía Dios está esperando que vamos a, esperar, vamos a arrepentirnos. Seguimos en el versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa... Son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, Cristo es Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús es el Creador. Él sostiene el universo con su palabra de su poder. Él fue hecho carne para morir por nosotros en la cruz cuánto Él nos ama. Él es autor de nuestra salvación. Él no va a abandonarte nunca.
1: Tenemos que entender eso. Él no que ok,
0: ya morí por ti, ya vete. <risa> él nos guía, Él nos ayuda cada día, Él está con nosotros siempre. Y dice, perfeccionarse por aflicciones. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando somos... Salvados, dos cosas es muy importante que entendemos pasa. No solamente somos perdonados, somos justificados. ¿Qué es justificado? Él me mira santo en su vista. Prácticamente no soy perfecto, cada, cada día no soy perfecto. Pero en la vista de Dios, él, él me dio su justicia. Él me mira perfecto en su vista. ¡Wow! me encanta eso él me ama él sabe, él siempre me mira perfecto en su vista si soy un cristiano verdadero si no es otra cosa tenemos que arrepentirnos y también Jesús cuando dice él estaba perfeccionado no es que él no era perfecto significa completo es un poquito de doctrina también eso significa que Él nunca tenía la experiencia de morir en la cruz. Él no tenía la experiencia de ser tentado. Pero Dios mismo, Él no estaba, Él no fue tentado antes que eso. Él ya sabe cómo es para ser tentado, como nosotros. Por ejemplo, cuando Él estaba con él en el desierto con Satanás, y Satanás estaba tentándolo. Él ya sabe cómo es para sufrir en la carne. Y entonces, Él, él es más um, completo. Entiendo cómo sentimos. Dice en versículo 11, Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es santificar? Santificar significa apartar a Dios. Cada uno de nosotros, Dios quiere apartarnos para Él mismo. Él quiere usarnos para su reino. Primeramente Él quiere salvarnos. Entonces, eso es algo que es hermoso. Él cada día está apartándome más y más y más para su reino. Y el Espíritu Santo me ayuda a caminar mejor y mejor con Dios cada día. Pero ¿cómo puedo caminar mejor con Dios? La santificación, ¿cómo puedo? Santificado por la salvación es primero y santificado para caminar mejor y mejor con Dios es después. ¿Cómo? ¿Necesito qué? Negar a mí mismo, ser lleno del Espíritu Santo y buscar a Dios con todo mi corazón. Y con eso y la palabra de Dios y oración yo puedo tener la victoria. Y también dice aquí que uh, Él no tiene vergüenza de... Nosotros. Es muy triste en las escuelas muchas veces, ¿no? Muchas veces los que son muy populares, no, oh, no quiero que Él va con nosotros porque Él me da vergüenza. Él no es tan bueno como yo. Él nunca tiene vergüenza de mí. Nunca. Él siempre quiere estar conmigo. Pero tristemente algunas personas tienen vergüenza de Cristo, ¿no? Ellos vienen a la casa, oh, voy a esconder mi Biblia. Oh, voy a esconderme en, en mi trabajo. Nadie va a saber que soy un cristiano. Eso está mal. Cristo no tiene vergüenza de nadie. Él nos ama siempre, y Él está triste cuando personas no quieren arrepentir. Él quiere que somos unos, como cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Versículo 12, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, los que son cristianos verdaderos, somos hijos de Dios cuando nacimos de nuevo. Soy un hijo de Dios. Muchas personas dicen, ah, oh, todos somos hijos de Dios, todos en el mundo. No, todos somos la creación de Dios, pero no somos todos hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Dice en versículo 14, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, está diciendo aquí que ya no necesitamos tener miedo de la muerte, si eres un cristiano verdadero. Si no es, debes tener miedo, porque viene el fuego del infierno. ¿Y qué es la razón? Adentro de este cuerpo, y mi cuerpo está descomponiendo más y más cada día, <risa> estoy listo para mi nuevo cuerpo, adentro de mí es mi espíritu. Pero después de la muerte, ¿dónde va a ir mi espíritu? ¿Voy con Dios al cielo o, o, o alguien va a ir al infierno? ¿Dónde voy? Entonces, eso es la cosa que es muy importante. Pero, Jesús fue hecho carne por nosotros. Dice en el libro de Juan, El verbo fue hecho carne, carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús Nació en Belén, y cuando Él murió en la cruz, Él quitó el poder de la muerte. Ya no necesito tener miedo de la muerte. ¿Qué es la razón? Él pagó mi juicio en la cruz. Nunca Él va a juzgarme por mis pecados, nunca. Por mis obras, sí. Si Él va a darme premios, sí. Pero por pecados un cristiano verdadero, Él nunca va a juzgarme. Los que no son cristianos sí. Entonces nunca necesito tener miedo de la muerte. Y el diablo ya no puede hacer nada a mí. Él puede, Dios puede dejarlo matar. Cristianos a veces, pero ellos van al cielo. No necesitamos tener nada de miedo de la muerte, porque él me dio su justicia y también él me perdonó por mis pecados. Entonces. Por ejemplo, uh, yo conozco a alguien que tiene mucho miedo de ir en los aviones. Ellos son, ah, <ríe> es alguien que no es un cristiano. Pero para mí, eh, no importa. Si va a caer, ya me voy. ¡Pum! <ríe> ya, voy al cielo. No tengo nada de miedo. ¿Y qué es la razón? Porque yo sé que estoy en Cristo. No es mi justicia, es la justicia de Jesucristo. No es que soy perfecto para entrar en el cielo, es porque Él me dio su justicia. No es porque estoy guardando la ley perfectamente bien, es porque Él me dio su justicia, soy perdonado. No es porque hice muchas buenas obras o suficiente espero, no, Él me dio su justicia. Entonces, si ¡boom!, Voy al cielo. Y no es porque soy perfecto, es porque me arrepentí de mis pecados, Cristo es mi Señor, nací de nuevo, soy perdonado, Él me dio su justicia. ¡Ah! No tengo miedo de la muerte. Nada. Nada. Y si eres un cristiano verdadero y todavía tienes miedo, estudia doctrina. Eso va a quitar los miedos. Y la doctrina de justificación no está suficiente y profundo en su corazón y su mente. Versículo 15, dice, Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué es eso? Antes que éramos cristianos, éramos esclavos de pecado. Yo estaba fornicando. Yo no estaba casado. Yo estaba fornicando. Yo estaba tomando. Yo estaba haciendo mucha maldad. Yo era un esclavo de pecado. Un cristiano no puede vivir en eso, no es un cristiano. Y entonces, yo estaba un esclavo de pecado. Pero ya, después de nacer de nuevo, no necesitamos tener miedo de la muerte. Y gracias a Dios, si eres un cristiano verdadero, puedes tener victoria sobre su carne. Hay personas que tienen muchos años batallando con diferentes pecados, batallando con, con uh, lo que sé, con alcohol, batallando con enojo, batallando con mujeres y uh, pornografía. ¡Cristianos! Ellos están tratando, tratando, tratando. Y, y ellos todavía no tienen victoria. Y no es muy difícil. Solamente tenemos que hacer eso. ¿Hora? Mucho. No solamente cinco minutos cada día. También necesitamos tener fe. Hay algo difícil para Dios, ¿no? Él puede darte la victoria. No importa si es treinta años. También es leer la palabra de Dios mucho. Y finalmente, eso es muy importante, y muchos no lo hacen, ya no debemos sembrar a la carne. Apaga el tele si estás mirando malas cosas. Obedece a Dios, pero tenés, tenés que, tienes que perdonar personas. No vas a tener victoria si no quieres obedecer a Dios. Pero antes de conocer a Dios, éramos como <coughs> animales, la verdad. No teníamos comunión con Dios. Fue cortado cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ellos murieron espiritualmente. Eso es lo que pasó. Y físicamente, poco a poco, uh, ellos murieron más rápido. Uh, Las generaciones... Pero cuando nacimos de nuevo, cada persona, cuando ellos nacen de nuevo, ¿qué? ¿Eres una nueva criatura en Cristo? ¿Ya tienes compañerismo con Dios otra vez? ¿Ya estás perdonado? ¿Ya estás justificado en Dios? ¿Ya ¿Eres un amigo de Dios? ¿Ya no tienes que ser un esclavo de su carne? Y por el Espíritu Santo su poder, tú puedes tener la victoria. Gloria a Dios. Y si alguien está escuchando que está luchando, luchando, ten fe. Busca a Dios. No importa cuánto tiempo estás pateando, Dios puede darte la, la victoria. Seguimos en versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Está diciendo aquí que Dios nunca buscó de redimir a los ángeles. Y ya son demonios, pero él buscó a nosotros. Y los hijos de Abraham, no solamente de la carne, está hablando del espíritu. Si soy un hijo de Dios verdaderamente, soy un hijo de Abraham espiritualmente. Y eso es el error de los judíos hoy en día, los que no son cristianos. Ellos piensan, soy un judío, soy hijo de Abraham, tengo la salvación, soy circuncidado. Eso no es la salvación. Necesitas la sangre de Cristo para ser salvado. Versículo 17 dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poroso para socor uh, socorrer a los que son tentados. Está diciendo aquí que Jesús fue tentado como nosotros. Pero otra vez, Cristo no es pecado para ser tentado. No es pecado si una mujer va a venir contigo y tentarte de ir a la cama con ella. Si vas a la cama, eso sí es pecado. Pero para ser tentado, eso no es. Y Jesús fue tentado en el desierto, pero Él no pecó. Él no, él no obedeció pecado. Entonces, Él no pecó. Pero Él sabe cómo es para tener hambre. Él sabe cómo es para ser golpeado. Él sabe cómo es para sentir solo. Cuando estaba orando con el Padre y él, antes de la crucifixión, Él sabe que es dolor personalmente porque Él fue hecho carne. Entonces, Él puede entender cómo tú sientes, por experiencia, y con eso podemos ir con Jesucristo para misericordia y gracia en el tiempo que necesito. Eso me encanta. Él me ama, Él es mi uh, sumo sacerdote en el cielo, y Él me ama, y Él tiene compasión para mí. Solamente necesito tener un corazón que es arrepentido. Lo que me da mucha tristeza es muchas personas justifiquen a todo. No estoy haciendo nada de malo. Nada de malo. Estoy bien. Tú eres peor que yo. No, nada no, no, no. Justificando excusas, excusas, excusas. Dios solamente quiere escuchar, ay, Señor, perdóname. Es mi culpa. Ayúdame. Y Dios va a decir, claro que sí, hijo. Claro que sí, hija. Voy a ayudarte. Pero si estamos justificando todo, Él no puede ayudarnos. Porque estamos justificando nosotros mismos. ¿Y qué pasó cuando Jesús? Estaba en el jardín. Él estaba orando. ¿Quién vino? Los ángeles. ¿Para qué? Darle fuerza. El Espíritu Santo también está por nosotros para ayudarnos cuando tenemos necesidad. Y otra cosa también, finalmente, una palabra que es de teología, que es importante, es propici propiciación. ¿Qué es eso? Propiciación. Antes de conocer a Jesucristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Qué es la razón? Porque Él es tan santo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó mi castigo, su ira ya está satisfecho. ¿Me explico? Está pagado. Eso es propiciación. Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados. Entonces, ya la ira de Dios no está sobre mí si soy un cristiano verdadero.
1: Entonces, en este
0: capítulo, miramos varias cosas, pero no tiene que ser uh, muy difícil. Solamente, en, si entiendes el bosquejo bien, ¿qué es? Primeramente dice, no debemos ignorar la salvación de Dios. ¿Qué es el testigo? ¿Quién es? Jesucristo. Que Él es mejor que los ángeles. Y había muchos señales y pruebas que eso es la verdad, ¿no? Y también, Jesucristo fue hecho carne por nosotros, para morir por nosotros, y ya Él puede darnos la victoria sobre nuestra carne, porque Él sabe cómo es, Él tiene compasión para nosotros, y Él quiere ayudarnos cuando necesitamos. Entonces, básicamente, habla de la salvación en primera parte del capítulo. Segunda parte del capítulo es cómo puedo caminar con Dios. Y tengo la victoria en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, que tú sabes cómo es para ser tentado, Señor. Gracias que tienes compasión y misericordia para nosotros. Gracias, Jesús, por la salvación que nos da, Señor. Señor. Y gracias que, que quisiste venir y nacer en Belén y fue hecho carne, Señor. El Hijo de Dios, Dios mismo, Señor, que eres mejor que todo. Porque eres Dios mejor que los ángeles, mejor que los profetas, que Moisés, que todos. Y su testimonio debemos escuchar y obedecer. Y ayúdanos a caminar mejor y mejor contigo cada día, Señor ayúdanos a hacer todo eso y gracias que la salvación es un don de Dios